0: durch einen heftigen Sturm nach dem Nordwesten von Van Diemensland getrieben wurden. Nach einer Ortsbestimmung befanden wir uns auf 30 Grad zwei Minuten südlicher Breite. Zwölf von unserer Besatzung waren durch übermäßige Arbeit und schlechte Ernährung gestorben. Die übrigen waren sehr geschwächt. Am 5. November, dem Anfang des Sommers in diesen Gegenden, war das Wetter sehr diesig. Die Matrosen entdeckten ein Felsenriff, das nicht weiter als eine halbe Kabellänge vom Schiff entfernt war. Doch der Wind war so stark, dass wir geradewegs darauf zugetrieben wurden und augenblicklich scheiterten. Sechs von der Besatzung, unter denen ich mich befand, hatten das Boot ausgesetzt und suchten vom Schiff und dem Felsenriff wegzukommen. Nach meiner Schätzung ruderten wir etwa neun Meilen, bis wir nicht mehr konnten, da wir bereits von der schweren Arbeit auf dem Schiff erschöpft waren. Wir überließen uns deshalb der Gnade der Wogen, und nach ungefähr einer halben Stunde brachte ein plötzlicher Windstoß aus Norden das Boot zum Kentern. Ich kann nicht sagen, was aus meinen Gefährten im Boot und denen, die sich auf das Felsenriff retteten oder auf dem Schiff zurückblieben, geworden ist. Vermute jedoch, dass sie alle umgekommen sind. Was mich betrifft, so schwamm ich auf gut Glück, wohin Wind und Flut mich trieben. Oft ließ ich die Beine sinken und konnte keinen Grund finden. Als ich aber fast zu Tode ermattet war und nicht mehr weiterkämpfen konnte, fühlte ich endlich festen Boden. Unterdessen war der Sturm sehr abgeflaut. Der Strand fiel so flach ab, dass ich beinahe eine Meile zurücklegte, bevor ich um acht Uhr abends, wie ich annahm, ans trockene Ufer gelangte. Ich ging dann fast noch eine halbe Meile, konnte aber kein Anzeichen von Häusern oder Einwohnern entdecken, wenigstens war ich so schwach, dass ich sie nicht bemerkte. Ich legte mich ins Gras, das sehr kurz und weich war, und schlief fester als jemals in meinem Leben, soweit ich mich erinnere, und nach meiner Rechnung ungefähr neun Stunden. Denn als ich erwachte, war der Tag gerade angebrochen. Ich versuchte, aufzustehen, konnte mich aber nicht rühren. Ich lag auf dem Rücken und bemerkte, dass meine Arme und Beine an jeder Seite fest an dem Boden gebunden waren. Selbst mein langes und dichtes Haar war in der gleichen Weise befestigt. Auch fühlte ich mehrere dünne Bande quer über meinem Leib, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne fing an zu stechen, und ihr Licht tat meinen Augen weh. Ich hörte ein verworrenes Geräusch um mich her, aber in meiner Stellung vermochte ich nur, den Himmel zu sehen. Nach einer Weile fühlte ich wie sich etwas Lebendiges auf meinem linken Bein regte. Es bewegte sich sachte über meine Brust vorwärts und kam bis fast an mein Kinn. Als ich meinen Blick so weit wie möglich nach unten senkte, bemerkte ich, dass es ein menschliches Wesen von nicht ganz sechs Zoll Höhe war, mit Pfeil und Bogen in den Händen und einem Köcher auf dem Rücken. Zugleich fühlte ich, wie wenigstens vierzig weitere der gleichen Art, wie ich vermutete, dem ersten folgten. Ich war äußerst bestürzt und brüllte so laut, dass sie alle erschrocken zurückliefen, und einige von ihnen, wie mir später berichtet wurde, verletzten sich durch den Fall, als sie von meiner Seite zu Boden sprangen. Sie kamen aber bald wieder. Eines von ihnen wagte sich so weit, dass es mein ganzes Gesicht übersehen konnte, erhob voll Bewunderung seine Hände und Augen und rief mit schriller, doch deutlicher Stimme, »Heki na degul!« Die anderen wiederholten die gleichen Worte mehrere Male, doch damals wusste ich noch nicht, was sie bedeuteten. Die ganze Zeit befand ich mich, wie der Leser wohl glauben mag, in einer sehr unbehaglichen Lage. Ich mühte mich loszukommen und hatte zuletzt das Glück, die Stricke zu zerreißen und die Pflöcke herauszuziehen, die meinen linken Arm am Boden festhielten. Denn als ich ihn nun zum Gesicht hob, bemerkte ich die Art und Weise, wie man mich gebunden hatte. Mit einem kräftigen Ruck, der mir heftigen Schmerz verursachte, lockerte ich gleichzeitig die Stricke, die mein Haar auf der linken Seite festhielten, ein wenig, so dass ich gerade imstande war, meinen Kopf etwa zwei Zoll zu drehen. Allein die Geschöpfe liefen ein zweites Mal davon, ehe ich sie ergreifen konnte. Daraufhin erhob sich ein lautes und sehr schrilles Geschrei, und nachdem es verhallt war, hörte ich, wie einer von ihnen laut »Tolgo Fonac rief und sogleich fühlte ich, wie mehr als hundert Pfeile auf meine linke Hand abgeschossen wurden und mich wie lauter Nadeln stachen. Außerdem wurde eine zweite Salve in die Luft geschossen, wie wir in Europa Bomben schleudern. Ich glaube, eine Menge Pfeile traf auf meinen Körper.